0: Мы все слышали эту историю. В древние времена молодой герой в поисках чего-то очень важного находит странный дом, стоящий на опушке леса. Он приподнят над землей. Может быть, этот дом окружен забором из кольев черепами. Он выглядит мрачно и пугающе. Но у героя нет выбора. В доме его встречает старуха. В некоторых версиях истории она скорее добрая и помогает ему. В других, наоборот, чуть ли не пытается его убить и съесть. Так или иначе, очевидно, что эта старуха как минимум ведьма или знахарка. Она обладает тайными знаниями или какой-то силой. Но, как это часто бывает в древних историях, герою удается ее перехитрить и, возможно, даже самому ее убить. Иногда способ убийства совсем жуткий. Например, он заживо сжигает ее в ее собственной печи. Молодой герой покидает этот дом, но у читателя или слушателей истории нередко возникает ощущение, что произошло что-то жуткое. Что-то связано с полусторонней реальностью, миром мертвых, древними обрядами. Может быть, это был ритуал инициации, и теперь герой вступил во взрослую жизнь. Может быть, ему надо отправиться в мир мертвых, и этот дом стоял на границе двух миров. Может быть, эта старуха вообще связана с тотемными духами, силами природы или домашнего очага. И в соответствии с архаичными представлениями, молодому человеку нужно встать на правильный путь, получить наставление от духа, который все знает. Это, конечно, я пересказал смесь версий сказок про Бабу-Ягу. Образ, который в современности скорее стал уже безобидным, карикатурным, остался в детских сказках. Но на самом деле у него древние, странные мрачные корни. И я попробую с ними сегодня разобраться. Привет. Меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст «Жуть». Корни фольклора трудно обнаружить. Ведь традиция устная. Все, что у нас бывает записано, это поздние версии историй. И чтобы исследователем докопаться до того, как все было в древности, или откуда все пошло, приходится пользоваться интуицией, догадками. Реконструировать все буквально из крох. Поэтому версий того, откуда взялся образ Бабы Янги, и чем он был первоначально, очень много. Можно даже начать с этимологии. Что за яга такая вообще? Лингвист Макс Фасмер, например, возводил это слово к прославянскому корню, из которого в разных современных славянских языках есть слова с значениями типа «ужас», «опасный», «лесная ведьма», «злая баба». Другие связывают это со словом «яза», «язва». То есть «яга» — это что-то связанное с болезнью. Археолог и антрополог Владимир Петрухин сближал прославянское «яга» с обозначением «змей». То есть у этого образа совсем хтонические истоки. Ведь змей — это вообще один из самых древних вольклорных образов. Тут даже можно выстроить такую цепочку. Бабу-Юнгу описывают так, что у нее костяная нога. Отсюда можно сделать вывод, что в какой-то момент она вообще была одноногой. А одноногая старуха — это развитие древнего образа змея. Но, в общем, все варианты этимологии — это какие-то страшные или опасные вещи. Потому что образ Бабы-Юнги действительно жуткий. Вообще сегодня нам кажется, что Баба Яга – это имя собственное. То есть так зовут одного конкретного персонажа. Но вполне возможно, что в древности это был типовой персонаж, не уникальный. Но как в каждом лесу живет леший, или в каждом водоеме можно встретить водяного, так и Баба Яга – разновидность нечистой силы, которая обитает в лесу или на пушке леса. Есть неопубликованные наброски Ломоносова, где он записывал народные верования и пытался выставить какую-то систему славянской мифологии. Там у него упомянута Яга Баба именно в таком написании. И, видимо, в XVIII веке это был важный персонаж в традиционных верованиях. Точно установить, насколько это старый образ, трудно. Но, судя по тексту некоторых сказок, корни у Бабы Енги чрезвычайно древние, еще дохристианские. Взять хоть сказку о Василисе Прекрасной. Она пронизана языческим духом и не содержит и намека на христианство. Кстати, что это за сказка о Василисе Прекрасной? Как в ней выглядит баба Янга и что она в ней делает? Она вроде и помогает Василисе Прекрасной, но все равно мистический, опасный персонаж. Давайте я перескажу сюжет, как его записал в 19 веке Александр Афанасьев. В одного купцу умерла жена и оставила единственную дочь, Василису. Перед смертью мать подарила Василисе куклу со своим благословением. Кукла волшебная. Если дать ей поесть, то она всячески помогает». Вскоре купец женился еще раз на женщине, у которой самой уже было две дочки. Мачеха не любила Василису и давала ей разную непосильную работу, но всю работу выполняла кукла. Василиса выросла, к ней начали свататься женихи, но мачеха отказалась выдавать ее замуж, пока ее собственные дочери не вышли замуж. Однажды купец уехал из дома по торговым делам, и по желанию мачехи семья переехала жить в другой дом, который стоял возле дремущего леса. А в лесу была избушка бабы Инги, Мачеха часто посылала Василису в лес В надежде, что баба Янга ее съест Но Василиса избегала опасности при помощи куклы Наконец, во время осенней ночной женской работы а Это традиционно плетение, вязание и предение, Мачеха с дочками потушили горящую свечу И специально отправили Василису к бабе Янге за огнем Мол, темно, не можем работать, принеси свет По пути Василиса встретила трех всадников Белого, красного и черного по словам Бабы Инги, это были ее слуги, день, солнце и ночь. На заборе же Бабы Инги, который был сделан из человеческих костей, были развешаны черепа, глаза которых освещали окрестности, как днем. Когда Василиса подошла к избе, из лесу выехала сама хозяйка. Она выслушала просьбу героини, и под страхом смерти Баба Инга сначала потребовала у нее поработать служанкой. Баба Инга давала Василисе разные задания, но та при помощи куклы все выполняла вовремя. Еще у Бабы Янги были помощники, три пары рук, которые откликались на зов ее голоса и работали на нее, но она не объясняла, что это. Через какое-то время Баба Янга спросила Василису, как у той получается так хорошо работать, и узнав про куклу и благословение матери, выгнала ее из избы со словами «Убирайся же ты от меня, благословенная дочка, не нужно мне благословенных». С собой вместо светильника Баба Янга Василисе дала черем с горящими глазами. Василиса хотела его выкинуть, но череп сказал, чтобы она этого не делала, а несла его в дом мачехи. Там свет, исходящий из глазниц черепа, испепелил мачеху и двух дочек. Василиса зарыла череп в землю и ушла в город, где стала жить у одной старушке и заниматься придением и ткачеством. Ткань получалась такая тонкая, что старушка отнесла ее в царский дворец. Царь попросил сшить ему сорочки. Василиса это сделала. Царь, оценив искусную работу, позвал его во дворец. Увидел ее красоту и взял в жены. Отец-купец тоже вернулся из путешествия и остался жить при дворце. Тут много странных, завораживающих деталей. И черепа со светом из глаз, которые убивают мачеху ее дочерей. И странные волшебные руки дома у бабы Яги, и всадники-помощники, и тот факт, что Баба-Янга прогоняет благословенную Василису и вообще явно представляет какую-то опасность. Известный исследователь сказок и фольклорист Владимир Проб связывал бабу Ягу с обрядом инициации. Это был обряд посвящения во взрослые. Переходы из состояния детства в состояние самостоятельного человека. С одной стороны, сказка про Василису тут не лучший пример, потому что обряды инициации проходили мужчины. С другой, даже тут вылезают элементы, из которых Проб делал такой вывод. И выйти замуж – это как раз в традиционных обществах тоже аналог результата инициации. Обряд инициации – противоречивая вещь. Некоторые считают, что они встречались гораздо реже, чем принято думать. Другие – наоборот, что они распространены так или иначе почти во всех человеческих культурах. Но зачастую они предположительно выглядели так. Юноша или группа юнош уходили в лес, далеко от своего поселения и попадали там в специальную, стоявшую в лесу, избу. Они жили там какое-то время, и над ними совершались различные ритуальные действия, которые погружали инициируемых в состояние, близкое к смерти. Иногда это продолжалось неделями. Ритуалы сопровождались голодом, жаждой, темнотой, ужасом. Они должны были вызвать то состояние, которое посвящаемо считал смертью. Иногда при инициации давали разные ядовитые напитки, которые вызывали измененное состояние сознания. У юноши отшибала память – он забывал свое имя и, может быть, вообще верил, когда ему говорили, что он умер и вернулся новым, другим человеком. Встреча с Бабой Ягой в сказках нередко описывается похожим образом. Герой оказывается в избе, отрезанным от привычного мира, проходит разные испытания, возвращается измененным и вступает во взрослую жизнь. Многие ученые соглашаются, что Баба Яга – пограничный персонаж. Ее избушка, если стоит не в глубине леса, то на опушке, у входа в нее, то есть на границе между мирами. И это тоже связывает ее с инициацией. Во время инициации молодой человек как бы отправляется в иной мир, за порог смерти, чтобы вернуться трансформировавшимся. При этом вход в избушку повернут к лесу передом, то есть вход в нее из мира смерти. Баба Яга действительно связана с миром мертвых. Одно из объяснений ее избушки на курьих ножках, его тоже давал проб, что это изба смерти. Небольшой труп на столбах, в которых славяне хранили своих покойников. Да, были такие похоронные обряды. Строили ритуальное сооружение в виде человеческого жилища. И оно стояло на столбах, то есть как будто бы на ногах. Костяная нога по такой версии у Бабы Янги тоже, потому что она одной ногой стоит в мире живых, а одной в мире мертвых. Баба Янга, живущая в такой избушке гробницы, тоже как бы живой мертвец. Она лежит неподвижно, не видит пришедшего из мира живых человека но узнает о его прибытии по запаху. Герой сам направляется в иной мир. Иногда он называется, например, Тридесятое царство, чтобы освободить там пленную царевну. Для этого он должен приобщиться к миру мертвых. Баба Яга тогда проводник, который позволяет герою проникнуть в этот мир. Еще один элемент, который связывает Бабу Ягу с царством мертвых, это река Смородина и Калинов мост. Река Смородина это в сказках, былинах и заговорах что-то вроде древнегреческого Стикса, Река, которая отделяет мир живых от мира мертвых. Она называется Смородиной, потому что она была красной, то есть огненной. Через нее лежит Калинов мост. Калинов – это от слова «раскаленный». В общем, иногда избушка Баба Инги или стоит рядом с этим мостом, или сама Баба Инга вообще его охраняет. Еще связь Бабы Янги и смерти можно соединить с такой традицией, как синицит или геронтоцит, то есть убийство стариков. Как и в случае с инициацией, установить, насколько такая практика действительно существовала и была распространена, сложно. Но факт, что она присутствует в устной традиции, в легендах и сказках. Это вообще интересное свойство фольклора. Иногда о каких-то традициях и практиках рассказывается как об абсолютно реальных. Даже современные этнографы и фольклористы в 20 веке записывали свидетельства об убийствах стариков. Им рассказывали, что вот, мол, давно, в прошлом была такая практика. Это не значит, что это действительно происходило. Но факт, что об этом сохранились предания. Якобы старые люди были обузой для своей общины. Они были больны и слабы, но их надо было кормить. И поэтому была традиция или их убивать, или они убивали себя сами. В реальности, скорее всего, было не так. У нас, наоборот, есть множество свидетельств, что с самых древних времен человеческие сообщества заботились о своих стариках, даже если на это приходилось тратить ресурсы. Но, скажем, в 1880-е годы фольклористка пелагия Литвинова записывала, что в селе Землянка старых людей вывозили в зимнюю пору в глухое место и сажали на луб. Это кора дерева. И как на санях скатывали на дно оврага. Отсюда пошли выражения «сажать на лубок» или «пора на лубок». Потом, пишет Литвинова, этот обычай был запрещен. И тогда стариков стали оставлять в пустом доме, где они умирали от голода и холода. В общем, насколько ритуальное убийство стариков действительно практиковалось — загадка. Но образ Бабы Янги — одинокой старухи, оставленной в доме-могиле, которая стоит на границе между миром живых и миром мертвых, как будто перекликается с этими легендами. Есть и совсем простая версия, что Баба Янга — это просто образ знахарки — целительницы. Обладательницы тайного знания. Такие люди нередко могли жить на краю поселения или вообще в лесу. И отношение к ним действительно всегда было двояким. С одной стороны, их уважали и обращались к ним за помощью. С другой, обладатели тайного знания боялись. У некоторых сказках есть детали про взаимодействие Бабы инги с печью. Или она пытается сжечь не героя, а он сам туда ее запихивает. Либо Баба инга вообще запекает в пищи младенцев. Звучит жутко, но на самом деле это как раз целительный обряд. Я рассказывал о нем в эпизоде Унесенной нечистью» про подменышей. Ребенка, иногда завернутого в пеленку из теста, действительно могли положить в теплую протопленную печь. Но это было сделано не чтобы его убить, а наоборот, чтобы очистить. На территориях, где славяне сталкивались с финно племенами, например, в нынешней Архангельской области или Республике Коми, кстати, больше всего распространена легенда о вот такой в целительнице. Потому что про соседей финно-угров как раз ходили случаи, что они все могущественные колдуньи. В общем, в сказках о Баби-Инге звучат какие-то очень архаичные мотивы. Мотивы смерти, инициации и перерождения, пограничных состояний, древних ритуалов. И как старое полено в лесу обрастает мхом, так и старые истории обрастают новыми деталями, трансформируются. Так что от самых древних сюжетов остается лишь эхо. Но как они превратились в детские сказки? Такое тоже происходит с мифами. В древности миф — это способ передать священное знание. Предположим, это действительно знание об инициации юношей охотников. Со временем развелось земледелие, и необходимость такой инициации отпала. Обряд сначала превратился в миф, а потом в сказку, уже в развлекательную историю. И поначалу эти сказки слушали и взрослые, а потом они уже стали адаптированы для детей. Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша Пророков. Подкаст называется «Жуть». Начинаем год с нового эпизода. Надеюсь, в этом году их будет больше, чем в прошлом. Если вы слушаете подкаст, можете написать мне отзыв на Apple или комментарий в ВКонтакте, или еще где-нибудь, я все читаю. Вот, и э, если хотите, можете поддержать подкаст на Patreon или Boost. У меня в этом году есть планы почаще его выпускать. До встречи!